0: Hallo David.
1: Hallo Robert. Ich
0: wünsche dir ein, eine schöne 149. Folge. Ist schon soweit? Ist schon soweit, ja. Muss man bei der 150 nicht irgendwas krasses machen? Na, eigentlich ist es eine Community-Folge. Du sagst es eigentlich. Ich habe <lacht> überlegt, aber ich dachte so, wollen wir das noch beibehalten mit den Fragen der Leute? Klar. Ja, nein. Ich wusste nämlich nichts. Ich dachte, wenn ich dich frage, du wirst du sagen, wow, oh, weiß nicht. Nö. Okay, ja, ey, wir haben diese mal, Woche auch wieder
1: ganz viel Feedback bekommen auf Spotify könnt Wie? ihr uns das ja schon...
0: wirklich Leute den Podcast noch nach
1: 148 ja, Folgen? Ja, 149, Na, denke ich. ist ja jetzt. Achso. Ja, auf sehr jeden sehr Fall ja. ganz viel Feedback bei Spotify könnt ihr ja mittlerweile auch so schreiben und auch bei so Umfragen antworten. Ja. Und viele, viele Leute haben sich beteiligt, haben geschrieben, dass es mit ihre Lieblingsfolge tatsächlich ist.
0: Weil wir so wenig geredet haben, und, und ich?
1: Vielleicht ist es das. Ja, viele haben die Stimme von Fabian gelobt. Ich Vielen dachte auch, als
0: ich kurz reingehört habe, klingt richtig gut. Ja,
1: ja. Also du merkst, dass Fabian auf jeden Fall so ein bisschen Sprecherfahrung hat Vielleicht hat er sogar einen eigenen Podcast und hat uns nicht davon erzählt. Viele fanden diesen Einblick halt voll gut. Manche meinten, dass sie sich sogar noch mehr über das Produzententum gewünscht hätten. Wir hatten einen, der schrieb, dass er Produzent in Österreich ist und es voll spannend findet, mal so über das deutsche Produzententum sich Sachen anzuhören. Ja, und viele, viele andere Sachen. Einer hat geschrieben, dass er es schade findet, dass es keine Koro-Werbung gab.
0: Oh, oh <lacht> ja. Vielleicht kommt die eines Tages wieder.
1: Vielleicht vielleicht kommt es wieder. Und es gab auch jemanden, der nochmal darauf hingewiesen hat. Das habe ich auch tatsächlich mit Fabian selbst nochmal geklärt. Ich fuhr nämlich mit dem dann zurück in der S-Bahn. Er tatsächlich auch kein Uber oder sich bestellt hat, weil das, was er auch im Podcast erzählt hat, ne, dass er so auf grüne Produktion achtet, der meinte dann so, nee, er fährt jetzt mit der Bahn, er hat sich ein Ticket geholt und fährt mit der Bahn von Termin zu Termin. Ja, bist du auch fast
0: schneller in Berlin? Ja,
1: alleine die Zeit, die du brauchst, um einen Parkplatz zu suchen, ist ja ewig. Auf jeden Fall hatte ich das letzte Mal so einen kleinen Science-Fiction-Film angesprochen, Das letzte Land, und damit ist schon klar, was für, für ein Genre wahrscheinlich sein neuer, großer Film sein könnte. Das letzte Land ist ein ganz kleiner Indie-Science-Fiction-Film gewesen von Marcel Barion. Mhm. Und den fand ich richtig, richtig gut. Und deswegen hatte ich ihm den nochmal genannt als ich schaue dir den, den mal an und guck mal, wie die das gelöst haben. Weil die haben mit keinen Mitteln, haben die was richtig Gutes daraus gemacht. Und er gleich so ah, interessant, da werde ich doch mal direkt Kontakt aufnehmen. Also wir können gespannt sein. Ich bin sehr gespannt, ob wir mit Fabian nochmal sprechen werden und es gab auch ein paar Leute, die gerätselt haben, was wohl dieses große Franchise sein würde, was da bedient <lacht> wurde. Am Anfang muss sagen, ganz so richtig viel der Fantasie hat er ja nicht überlassen. Auf jeden Fall nochmal Dankeschön für euer Feedback hier bei Spotify. Du kriegst auch mal ganz viel bei Instagram, ich ja auch. Da bin ich nicht so. Aktiv. Ja, super
0: interessierte Leute. Ich hatte jetzt gerade gepostet, hatte der Autor von eine Million Minuten meine Review und so. Ich habe auch überlegt: hm, eine Drehbuchautorin von so einem für dich anständigen deutschen Film, also der nicht quasi nur platt ist, könnte man ja auch mal überlegen, hier zu haben. Eigentlich ja. wäre ja
1: auch egal, so ein Drehbuchautor von einem Film der Scheiße ist.
0: Ja, ey, habe ich dir das damals erzählt? Manchmal ich war, ich zwei, war, der Drehbuch. War ich in den Flitterwochen? Nee, ich war so, genau, ich war so mit Gina auf den Seychellen Urlaub machen, vor fünf Jahren oder so. Ja. Und da hatte das NDR, habe ich das jemals erzählt, ein Format, wo zwei sehr konträre Leute gegenübergesetzt werden. Da war ich eingeladen, um äh, mich mit Til Schweiger hinzusetzen. Ach. Ja, und dann meine ich so, nee, Mann, ich bin das erste Mal seit zwei oder drei Jahren im Urlaub und Seychellen mit meiner Partnerin. Und die so, ach, kein Problem, wir fliegen dich zurück nach Hamburg zur Aufnahme und dann wieder zu, auf die Seychellen. Und ich so, what? Nee, ich mache nicht jetzt Urlaubspause, um mit Till Schweiger zu reden. Yeah. Seitdem, was soll ich denn da sagen? außer Deine Filme gefallen mir sehr oft nicht, aus diesen und jenen Gründen. Sowas könnte man... Dem,
1: ich muss sagen, mit dem würde ich auch, glaube ich, gar nicht reden wollen, weil also das, was man mitbekommt, was man so hört, der ja auch öffentlich gerne mal ausrastet, hat, gibt ja so mehrere Sendungen, wo er hat sich...
0: Hat den nicht auch im Leas und Barek aufs Maul gehauen auf irgendeine Veranstaltung hier oh in Berlin? Also, das also ist auch ein paar Jahre ist, her, gab es richtige Strafen. Das ist offen. schon Gossip, da bin nee, ich nee, raus. Nee, 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 das war nicht mal richtig Gossip. Ich glaube, da gab es irgendwie Fotos oder so. Ich ja? weiß es nicht. Das war, glaube ich, sowas wie der New Fa nicht Faces, doch, New Faces das ist Award, der von der Bundchen... Ja, aber das
1: ist für mich Gossip. Also, Hallo! Es ist eher so, also was ich weiß, ist, dass es Aufnahmen gibt, wie er in Talkshows auch schon mal ausrastet. Und was man ja auch weiß, ist, dass er Journalisten auslädt. Also es gab ja eine Zeit lang, wo Pressevorführungen nicht Inzwischen erlaubt waren. Inzwischen gehen ja
0: weniger Leute in seine Filme als in die Pressevorführung.
1: Na, ja, aber also, ne, der hat kein gutes Verhältnis zu Kritikern, sagen wir es mal so. Noch Und nie ich gehabt, glaube, noch nie. Ich glaube, ein Gespräch würde ich nicht führen wollen, weil das kann ja nirgendswo hinführen. Ich weiß nicht,
0: die Erwartungen sind so weit unten, dass ich denke, man wird <lacht> überrascht. Ey,
1: vielleicht wird man noch überrascht. Ja. Ich meine, ich glaube darüber hinaus, davon mal abgesehen, dass er ein schlechter Filmemacher ist. Und dass er auch ja nicht immer war. Ne, weil der hat am Anfang ja durchaus ein paar Filme gemacht, die gar nicht mehr übel waren. Ja,
0: hier äh, der Eisbär. Barfuß, glaube
1: ich, war Der unbewegte
0: Mann. Den habe ich also die, gesehen. Achso, die er gedreht hat. Du meinst als Regisseur? Ich glaube auch kein Ohrhasen. Ich weiß, dass kein Ohrhasen der erste der erste Teil war Gar nicht so schlecht. Ich, ähm, wenn man den
1: heute gucken würde, glaube ich, dann wäre das wahrscheinlich genau das, was wir heute kritisieren. Ja. Viel Sexismus, viel Misogynie vielleicht sogar auch. Und dieses Platte und vor allen Dingen dieser Stil, den er danach ja immer wieder kopiert hat, mit den immer gleichen Songs, den immer gleichen Bildern, ja. den immer gleichen Covern. Der war da das erste Mal, ich glaube, den könnte man heute nicht mehr so reingucken. Aber ich weiß, dass mir das äh, Kein Ohrhasen damals gefallen hat. Ich muss aber auch sagen, ich war damals echt verknallt in Nora Schurda. Wahrscheinlich hat das auch eine Menge die ausgemacht. Die eine
0: tolle Schauspielerin ist.
1: Weiß ich ehrlich gesagt Übrigens,
0: ich saß jetzt eine Woche und war die Familie zu Besuch und meine, meine was ist denn das? Meine Schwoma ja, Schwiegeroma. Mhm. Ja, Ich habe sie sehr, sehr lieb. Grüße gehen raus. Sie hat eine Weile eine UCI Limited card und guckt deswegen alle möglichen Dinge. Und dann saß man jetzt im Garten, weil schön Sonne am Wochenende war, und sagt so, also Robert, ich habe mir den Bienenzüchter angeguckt. Der war klasse. Und <lacht> ich sitze so da. Kopf. Und wir können wirklich, in, also bei Holdover sagt sie, ach, der war schön, der hatte so Episoden. Und dann hatten wir irgendeinen anderen Film, wo sie meinte, oh, der war lang und zäh. Irgendwas, was wir beide wirklich geliebt mhm. haben. Und wirklich, wir können uns hinsetzen mit einem großen Lachen, weil sie immer gefühlt am anderen Ende ist, als das, wo ich bin bei ja, Filmen. Ja.
1: Und ja. Ich gehe morgens immer in mein Lieblingscafé Modo in Schöneberg, um mal hier Werbung zu machen. Und der Besitzer und ich reden immer über Filme. Den hatte ich auch schon mal ein paar Mal dabei. Ja. Du kennst ihn, weil er das auch liebt, Filme zu gucken. Und der meinte so, oh, ich gehe heute mit meiner Freundin ins Kino. Ich so, ja, wo, was guckt ihr? Poor Things? Nee, The Beerkeeper. Und ich so, oh, und er so, was, ist der, ist der scheiße? Ich so, ja, ja, der, der fand den gar nicht gut, aber ey, ich will ihn ja nicht kaputt reden. Ne? er hatte schon Tickets, finde ich dann immer schwierig, schon zu viel. Und dann wollte er mehr und mehr und mehr wissen, warum ich den doof finde. Und dann kam er am nächsten Tag zurück und meinte, der war super. Seine Freundin <lacht> und ich fanden den ganz hervorragend. Und ja, was, was soll man dann machen? Ne? Das ja, kann man nicht sagen. Auswandern. Dann haben wir diskutiert darüber <lacht> was <lacht> auswandern. <lacht> Es ist dann halt so und ist auch, auch vollkommen fein, wie ich finde. Also ich hatte das jetzt auch diese Woche bei, besprechen wir jetzt gleich, wo die Lüge
0: hinfällt. Hast du den gesehen? Ich habe ihn geguckt. Ach, ich dachte, du hast ihn gar nicht gesehen. Nee, ich habe den extra noch geschaut. Ja, oh, äh, haben sich die Leute geköstlich amüsiert im Saal um mich rum und Jean hat nicht wieder so kopfschüttelnd da gesessen. Ja,
1: bei mir war es tatsächlich so, dass ich fand es ganz interessant, dass die Lacher kamen an Stellen, wo ich dachte, da ist ja nichts lustig gerade. Aber auch nur ganz selten. Also es wurde nicht viel
0: gelacht, aber dann so punktuell an Situationen natürlich so, hä? Also die, die krass erfolgreich, ne? Der hat draufgelegt, in der zweiten Woche mhm. 25 Prozent. Also kein Drop. Der, ja. der geht richtig gut in Deutschland.
1: Aber wo wir dabei sind, und damit wir uns nicht zu viel ja. ver ver Stille. verlabern, in den US-Medien wird. Dank Anyone But You, der gerade wirklich gut läuft und der war jetzt, glaube ich, eine Weile sogar auf der Eins, wird die Rückkehr der Romcom gefeiert. Und man muss tatsächlich sagen, so in den letzten Jahren, wir haben letztes Jahr über diesen, wie hieß er nochmal, wo sie nackt am Strand rumrennt, Jennifer Lawrence. Ach so, Lawrence. Jennifer
0: Lawrence,
1: The, the Women That... No Hard Feelings. No Hard Feelings, genau, No Hard Feelings. Ist letztes Jahr so ein Film gewesen, wo wir dachten, so, oh, solche Filme gibt es irgendwie gar nicht mehr so viele und es stimmt und ich muss ehrlich gesagt sagen, warum ist die Romcom eigentlich so ein bisschen verschwunden? Nein,
0: verschwunden ist sie tatsächlich nicht. Ist sie so ist in den, den letzten Streamer vier fünf Jahren hat, ne? ja auch nicht auf die Streamer, sondern ausschließlich auf Netflix in den letzten <lacht> ja. vier fünf Jahren gab es immer diese ganzen Weihnachts-Romcoms, mhm. unglaublich viele Romcoms. Ich meine, Jacob Elordi kennen ja, würde man vermuten, viele aus Euphoria, aber es gibt nicht wenige, die ich glaube, der ist mit The Kissing Booth klar groß geworden ja, ja. und das war so dieser Hype, wo dann Kissing Booth, also Netflix hat das Genre sehr für sich gepachtet. Und ich dachte auch bei Wo die Lüge hinfällt, das, das fühlt sich so Netflixig an, der Film.
1: Naja, und das ist eine Zeit lang, war das ja, in den 90ern war das ja ganz groß. Ne? Ja. 80er, 90er hat es When Harry Met Sally oder Hill. schlaflos in Seattle. Dann Notting Hill. Notting Hill, klar. <lacht> aber auch so Sachen wie die Sandra Bullock-Filme. Ne, wie heißt der, wo äh. sie am Bahnhof arbeitet als so Kassenfrau und dann irgendwas auch mit schlaflos, glaube ich.
0: ich. Was ist denn das, wo sie ums Feuer tanzt und sagt, to the window, einer der Lieblingsszenen.
1: Das mit Ryan Reynolds? Die Rain Braut, Hans?
0: die sich nicht traut oder so? Nee, und, und natürlich Blonze. Das ist nicht auch alles solche? Das ist
1: alles eine Suppe. Und ja. das war, es gab so Matthew McConaughey und Co., das waren ja Schauspieler. Die brauchen keine Ferien. Die, die ist ganz
0: toll so. <lacht> <lacht> das ist ein Weihnachtsfilme. Ja? Ja, das, das ist eine tolle rom -Com.
1: Also die Romcom war mal ganz groß und ist jetzt irgendwie aus dem Kino so ein bisschen verschwunden. Und, äh ganz
0: kurz, cool, was du gerade gesagt hast, Matthew McConaughey und Hugh Grant waren die beiden hauptmännlichen Figuren und natürlich der Sprung von Emergency Room auf die Leinwand von George Clooney. Das waren alles so, so ein bisschen...
1: Was hat er? denn? Nee, war der nicht so ein
0: bisschen den? rom ich auch?
1: Nee, der hat doch angefangen mit so Sachen wie, ich glaube... Der erste Film, den er gemacht hat, war Peacemaker. Oh. Das ist so ein, mit Nicole Kidman, so ein äh, Spionageding gewesen. Oh, da ich dann ich hat er, da, so glaube ich, so Batman und Schamanten Robin als nächstes Schamanten gemacht. Ach, stimmt, du hast recht. Der hat relativ schnell angefangen. Na, ich, ich glaube, der hatte dann in Out of Sight von Soderbergh mitgemacht. Das war noch so am ehesten, aber es war schon eher fast so was wie Ocean's Eleven. Nee, der war nicht so romcomisch. Aber um nicht so viel darüber zu <lacht> reden, ich habe mal geschaut, was war die erste Romcom? Generell. Generell im Kino. Und natürlich geht so Rom-Com, also Romantic Comedy, ist ja im Grunde die Bezeichnung für Filme, die romantische Elemente haben, aber auch lustig sind. In der Regel ja, ist es. Aber es muss
0: einen Streit geben, dass die Figuren sich voneinander entfernen. Am Ende müssen sie zusammenkommen. Es gibt auf jeden
1: Fall, Fall Regeln. Meistens ist es aus der Perspektive des Mannes, der ist so ein bisschen stümperhaft oder so, hat sich zum Beispiel noch nie verliebt, kann einfach mit Frauen nicht wirklich umgehen und dann trifft er. Entweder eine femme fatal oder er trifft so das junge, unschuldige Mädchen, das ihm zwar zugewandt ist, aber seine Stümperhaftigkeit oder Umstände des Lebens Oder die, sorgen die, die dafür. ganz anders
0: ist, dass sie eben so mit Brille und verhuschelt aussieht und irgendwann hat sie ja. im Auftritt die Treppe runter genau. mit Kleid. Und dieses
1: Regelwerk geht eigentlich zurück auf William Shakespeare. So also Sachen wie ein Sommernachtstraum oder viel Lärm um nichts. Ne? Das sind so Wo die Lüge bietet.
0: hinfällt, ja eine, eine Aufmachung von das von viel Lärm um nichts.
1: Exakt, genau. Ja. Das muss man noch dazu sagen. Und im Kino wurde das das erste Mal ganz am Anfang natürlich aufgegriffen und die ersten meinen Filme, bei denen man sagt, dass sie diesem romcom sujet so ein bisschen entsprechen würden, sind zwei Filme. 1924 hat Buster Keaton Sherlock Jr. gemacht, in dem es genau so läuft, wie wir gerade gesagt haben. Er ist ein mittelloser Filmvorführer und verliebt sich in ein junges Mädchen und leider gibt es aber da diesen bulligen Typen, der, der ihm körperlich überlegen ist, der ihr auch Avancen macht und unter anderem klaut er dem Vater des Mädchens eine Uhr und diese Uhr versetzt er dann mit dem Geld, macht ihr ihr dann Geschenke und er wiederum träumt sich in so eine Situation rein, wo er als großer Detektiv diesen Fall dann löst, um bei dem Mädchen zu landen. Ist ein Stummfilm und ich denke mir immer wieder, wenn ich diese Geschichten, ich habe den leider nicht gesehen, aber wenn ich das so lese, denke ich, wie haben die das eigentlich erzählt, weil es klingt sehr komplex dafür, dass die eigentlich nur... Mimik und Gestik hatten und dann diese Texttafeln dazwischen, mit denen man ja eigentlich auch nicht viel machen kann. Auf jeden Fall der und Mädchenscheu ist der andere Film mit Harold Lloyd äh, in der Hauptrolle.
0: Könnt ihr komplett auf YouTube gucken, geschrieben?
1: Ja, ja, ja basta, die ganzen bastakiten filme 44 also, Minuten. Genau, die sind nicht lang. Mädchenscheu ist der andere. In dem geht es auch um den Mann, der tja, scheu ist und jetzt eigentlich schon im gehobenen Alter traut sich, keine Frauen anzusprechen, schreibt aber ein Buch, in dem er über seine großen Affären schreibt. Und er schreibt sich ein Selbstvertrauen damit an, um dann irgendwie zu versuchen, dann bei den Frauen zu landen. Das sind so die beiden. Also Mädchenscheu und Sherlock Jr. entsprechend als erstes dem Ganzen und dann... Von wann ist sich
0: der? Auch 24?
1: Beide 1924 und die, dann hat sich das so ein bisschen entwickelt. Ja, später kamen so Sachen wie Eis am Stiel dazu, also so die Erotikkomödien komödien gab es dann noch. Es gibt noch die screwball Komödien Du die Headline vergessen.
0: Die ersten Romcoms sind genau 100 Jahre alt, hätte ich sagen können. Ja, stimmt. Yes. <lacht> hast du die Headline ist, vergessen? Ja, ja,
1: ja. Hast du jetzt wieder geliefert?
0: Ja, brillant.
1: Okay, brillant. Okay, das war's. Also, 100 Jahre altes äh, alte
0: Genre. War das Trivia? Wir gucken gleich mal, ob es gut ist. Äh, Aber damit, herzlich willkommen. Zu zwei. Wie pech. Und schwafel. Und damit schalten wir rein in die Werbung. David, ich ja. sehe ja manchmal, krieg ja mit, du bist ja schon auch... Fantasy Meets, ich will einschlafen. Dungeons and Dreamers, ich sehe Der
1: erste Podcast, bei dem ihr einschlafen wollt.
0: Nee, das ist wirklich so, sehr zum Runterkommen, zum Ruhig werden, vielleicht auch müde werden. Das ist
1: ASMR für Dungeons and Dragons. Spieler.
0: Ja, also es ist schon ein bisschen auch so in dieser Welt. Dungeons and Dreamers. Ich habe zum Beispiel beim Laufen mit Cooper im Wald gehört und merkte so krass, dass ich so ganz einfach dahin schaute und meine Gedanken einfach mal abfallen konnten. Das war super schön zum Abschalten und äh, so zur Ruhe kommen. Also wer genau sagt, und da gibt es ja viele Menschen, ey, ein bisschen gestresst und so, und aber ich höre gerne Podcasts. Hört mal in Dungeons und Dreamers rein. Überall, wo es Podcasts gibt, bin ich mir ganz sicher, weil so gut wie sie die bei uns hier überall hochladen, gibt es die überall. Hm. So, Dungeons and Dreamers, David, nächste Woche hast du gut geschlafen, weil du die aber und zu gehört hast.
1: Ja, vielleicht bin ich deswegen so erholt.
0: So, muss man auch mal sagen. Damit, damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast. So, wir gucken gleich mal, ob es gut ist, wo die Lüge hinfällt, sagst du, ja? Wollen wir das gleich besprechen? Ah, da sind wir dann doch mittendrin. Lass doch den Leuten
1: erstmal sagen, was wir heute noch haben.
0: Ich muss zur Verteidigung meiner Frau sagen, sie saß mit einer Lebensmittelvergiftung in dem Film. Das hat es nicht besser gemacht.
1: Ja, ich habe ihre Wertung gesehen. Die ist ja schlechter als deine und meine. Da, Regina wird
0: richtig sauer. Es gibt ja nach fünf Minuten diesen Moment, wo sie rausrennt und er dann für sie hörbar, aber nicht sehbar sagt, ja, sie ist sowieso nichts Besonderes. Und darauf basiert dieser ganze Film, das hasst sie. Und ich auch. Das ist so, wenn Leute nicht eine Minute miteinander reden und dieser Konflikt ins Endlose eskaliert, wird das ist so unnötig. Ja,
1: ich habe es Plot Inconvenience genannt. weil Es gibt ja diesen Begriff der Plot Convenience, <lacht> wo man darüber spricht, dass Details des Plots so zufällig, ja, in Anführungszeichen aufeinanderprallen, das wirkt dann so forciert und konstruiert, dass es keinen Spaß macht. Also wann immer ihr im Kino sitzt und mit den Augen rollt, weil irgendeine Situation passiert, wo man denkt, okay, man hört regelrecht das Kritzeln des Drehbuchautors quasi im Hintergrund. Und hier ist es in dem Fall genau andersrum. Es passieren Dinge, die so absurd quatschig sind. Ne? Also das Ganze basiert darauf, dass jetzt sind wir schon drin. Ja. ja.
0: Warum müssen die Leute dann wissen, was sonst noch kommt? Ja, dann machen dann ist es ist halt eine Überraschungsfolge. Ja. Ihr wisst
1: noch nicht, was alle besprochen wird. Aber ja. jetzt beschreiben wir, wo die Lüge hinfällt, beziehungsweise anyone but you. Sydney Sweeney und, wie heißt der
0: nochmal? Glenn Powell. Glenn Powell aus also Euphoria-Star und Top Gun-Memory-Star.
1: Genau. Treffen aufeinander, beide wohl gerade mit so die Schönsten in Hollywood. Und es gibt direkt am Anfang eine Situation, sie muss pullern, geht in ein Café und sagt so, oh, ich muss dringend auf ihre Toilette. Und dann sagt die ein bisschen störrische Verkäuferin so, Neck, geht nicht, hier müssen sie erst was kaufen. Und dann ruft er so von der Seite rein, so, ja, sie ist meine Ehefrau, ich kaufe für sie was. Und das wirkt schon echt scheiße, also weil es so schlecht gespielt ist und so schlecht geschrieben ist und sich so unecht anfühlt. Und ich finde, bei, bei mir ist es immer so, bei Romantic Comedies, die können mich schon erreichen, obwohl es nicht mein Genre ist. Aber die können mich dann erreichen, wenn sie sich natürlich anfühlen, wenn ich das Gefühl habe, da treffen zwei hast Menschen. Hast
0: du denn, hast du von gleichen Regisseur Einfach zu haben gesehen? Nee. Easy A mit Emma Stone? nee. Das ist für mich eine der besten Romcoms überhaupt. Ja. Und deswegen ist es so krass, weil der gleiche Regisseur aus meiner Sicht eine richtig klasse rom abgeliefert hat. Und quasi auch so den Abschluss der rom saga So seitdem dann, damit kam dann die große Pause für mich geführt mit diesem Film.
1: Ja, mag sein. Aber der hier entspricht dem gar nicht, weil die beiden gehen dann auf ein Date. Und nach diesem Date, auch das ist wieder so, sie sitzt dann schon während des Dates, sie quatschen, sind bei ihm zu Hause. Und dann sitzt sie auf ihm aber sie schlafen nicht miteinander, sondern schlafen nebeneinander ein, weil sie ganz viel geredet haben. Das ist auch schon, wo ich denke, so, oh, ja, okay, alles David, klar, im Brüden Amerika. Ist
0: Romantik.
1: Ja, ja, Und dann aber steht sie morgens auf, weil sie gehen will. Warum, weiß ich, habe ich nicht ganz verstanden. Und Aus er, Gewohnheit, glaube ich. ich. Wer weiß. Weil sie von
0: der Situation überfordert ist und ja? stellt dann fest, nach ein paar Metern... Nee, ich muss ich da zurück, das, ist, das war doch schön. Ja. Und wie sie auf dem Absatz umdreht und gerade in die Tür will, ist jemand anders schon zu ihm reinkumpel und sagt, Achtung, zu dem, ich habe in den O-Ton geschaut, ungefähr sowas wie, hä, der Schraubschlüssel liegt falsch, hast du ihr von deiner Mutter erzählt?
1: Sie muss was ganz Besonderes sein. Ja. Und dann sagt er, nee, ich konnte kaum erwarten, bis die endlich raus ist, die geht gar nicht. Und ja. das hört sie als sie Das hört der Tür sie, weil steht. sie nämlich in die Tür, die Tür ja. war nämlich offen, seinen Bewohner hatte. Also ganz viele Zufälle, die so unmöglich sind, das ist halt wirklich ich. Und dann sind sie zwei Jahre lang sauer aufeinander. Zwei Jahre lang, genau. Ich glaube, sie treffen schon am nächsten Abend auf einer Party aufeinander. Nee, ich glaube, das ist zwei Jahre später. Das ist zwei Jahre
0: später. Also dieses, dass sie sich, im, da wissen sie doch schon, dass die Hochzeit ansteht, oder bin ich blöde. In der Party? Nee, nee, die? nee. Ach so, okay. Ich glaube nicht. Das, das ist, ist, der, es das ist das auch eine ganz komische Zeitvermischung ja, da. Ja, du die blickst
1: da so auch nicht durch. Es ist Wirklich ein mieses Drehbuch. Und was ich noch schlimmer finde, ist, wie schlecht es gespielt ist. Also der Kumpel, der am Anfang zu ihm reinkommt, also von Glenn Powell, sein bester Freund, ist wirklich eine absolute Katastrophe. Ein, ein ganz furchtbares Schauspiel. Ich habe es irgendwie Schauspiel aus dem neunten Kreis der Hölle. Äh, beschrieben. Ich finde aber Sidney Sweeney auch
0: wahnsinnig nee, ah, scheiße, ja, find ich auch. Ich also finde, richtig schlecht. Also ich finde die ganze Chemie, die hat Euphoria, hast du glaube ich nicht geguckt?
1: Nee, ich hatte auch in meiner Review of Letterboxd geschrieben, ja. kann mir bitte jemand mal die Person Sidney Sweeney erklären, weil ja. ich habe jetzt jeden Trailer gesehen zu, der kam die Tage, ist ein Horrorfilm mit ihr. Da spielt sie irgendwie eine Nonne und am Kloster, sie wird schwanger. Aber es ist eine unbefleckte Empfängnis und offenbar ist es Satan, der in hier wächst. Und ich dachte so, boah, ist das scheiße gespielt. Schon im Trailer sieht man das. Also in
0: Euphoria ist sie halt eine, die komplett niedergemacht wird von Jacob Elordio. Mehr oder weniger nicht körperlich missbraucht, aber seelisch, weil es immer wieder irgendwelche anderen mhm. gibt. Und die ist da ganz oft in Euphoria weinend, zerstört, manchmal ein bisschen hoffnungsvoll, viel nackt tatsächlich. Ja. Deswegen sie, glaube ich, jetzt auch hier sich da gewohnt ist, alles zu zeigen, wenn es sein muss. Aber die taugt, finde ich, außerhalb, dessen bisher, also in diesem Film, da geht gar keine Chemie von ihr Nein. aus, zu so Glenn Paul. Und Glenn Paul versucht es noch, finde ich, der auch, finde ich, noch ziemlich mit Würde komplett blank zieht. Der hat aber so ein bisschen,
1: so bisschen Comedy-Timing, merkt man an einigen Stellen. Aber die haben
0: keine Chemie und keinen Charme. Es gibt einmal, ein einziges Mal, dachte ich, oder nee, ein, zwei Mal, wenn es um diesen Song geht, der auftaucht, dachte ich, okay, das finde ich jetzt ein bisschen niedlich, aber eigentlich ist alles sehr, sehr drüber.
1: Immaculate heißt der Horrorfilm, der mit ihr angekündigt wurde. Ich hatte eine Review gelesen, die hat das ganz gut beschrieben. Sie meinte so, ich bin eigentlich Fan von Sidney Sweeney, aber in dem Film wirkt sie so, als wäre sie gerade frisch aufgestanden. Jemand hätte ihr die Lines gegeben und sie hätte die einfach nur vorgelesen. Also es wirkt immer so ganz raus, also als würde sie an dem Film vorbei acten. Und die Stimmung, die man auch für so eine Romcom braucht, braucht, ne, es ist ja nicht nur die Chemie, sondern man muss A, brauchst du Comedy-Timing, B, muss da irgendwie auch dieses, wenn du jemanden anguckst, da muss ja so entweder dieses Gefühl von, muss da sein. Irgendwas muss da sein. Und es ist nichts in ihren das, Augen. Das fühlt
0: sich nur nach Friendzone an zwischen den beiden. Ja. Da ist keine Chemie glaubbar, dass da mehr wäre. Aber nicht nur, dass das so wäre, während bei Glenn Powell, der spielerisch besser ist, kurz irgendwas mit der Mutter angedeutet wird und es sonst gar keine größeren Konflikten gibt. Außer die Ex, die ja ein bisschen eifersüchtig machen will, bekommt sie ja noch so eine Backstory mit ihrem Studium und die will die Eltern nicht enttäuschen. Und dann gibt es auch noch der Ex, der angeschleppt wird und dann ist dieser Typ, sie kriegt also eigentlich fast die doppelte Ladung an Hintergrundgeschichten, die sie überhaupt nicht bedienen kann. Und deswegen wirkt das so uninteressant leider. Es
1: ist nicht witzig, ja. es ist nicht charmant. Hast du die
0: Song-Performance noch ganz angeguckt während des Abspanns? Ja. Das fand ich das Beste vom Film.
1: Ich fand generell den Soundtrack sehr gut. Ich mochte alle Songs. <lacht> es gibt so einen Song, Bad der Ride von Olivia Rodrigo. Der läuft irgendwann ganz kurz im Film. Ich dachte so, oh, der klingt gut. Dann habe ich mir den Soundtrack bei Spotify mal gegeben und dachte so, da sind ein paar geile Dinger dabei.
0: Also so ganz unnütz ist das Ding nicht gewesen. Es sieht auch schön aus, dieses Haus da am Strand in New South Wales. Aber ja, ja. Der Cast ist auch wieder so wahnsinnig überdurchschnittlich attraktiv. Also so unangenehm. Und ja. Dann gucke ich so ein Kino an mir runter und denke so, was wäre ich für ein Scheißmensch. Es war schön
1: mal wieder, oh, wie hieß er nochmal? Barry Brown? Nee, er ist nicht Barry Brown. Ich muss mal kurz gucken, wie er heißt. Drei
0: kann ich mit dir mal darüber reden, ab wie vielen Jahren der Film in Deutschland freigegeben ist und im Rest der Welt.
1: Brian Brown. Brian nein, Brown habe ich ewig nicht mehr gesehen. Er hat unter anderem in Cocktail mitgespielt, aber auch in FX. Da spielt ist er ist so der Vater der eine? Genau, es ist der, der eine Vater. Vater ja. Das war schön, den mal wiederzusehen. aber das sind so die, die wenigen positiven Aspekte gewesen.
0: Weißt du, ab wie viele Jahren der Film freigegeben ist?
1: Hast du mir gesagt, der ist ab sechs Jahren freigegeben, oder?
0: Also der ist im Rest der Welt so ab? Minimal 12, 13, 14, 15, 16 R-Rated USA, Malaysia verboten, mhm. Deutschland ab 0. Als Null. einziges Land ab 0. Und du denkst du, wer hat denn dabei der FSK <lacht> gepennt? Also, weil du siehst ja wirklich Ärsche und äh, Intimbereich ja. und Brüste und du siehst ja alles und denkst so, hä?
1: Es gibt eine Szene, die fand ich wirklich schwer zu ertragen. Da stehen sie so am Rande eines, Klippe? einer Klippe. Also, ich habe gar nicht verstanden, was die Szene soll, weil er fummelt ihr am Arsch rum und beide landen dann irgendwann mit ihren Händen in der Arschritze des jeweils anderen. Und ich, also ich saß da und dachte, hä? Was soll das? Und sie spielen das immer noch so, als wäre das jetzt nur Schauspiel ah. für die anderen und plötzlich ist eine Spinne involviert, einer ist dann nackt, dann sind beide nackt und super crazy, während die anderen einem, ähm, also die, die Freunde gucken gerade in die andere Richtung, weil sie einen Koalabär gesehen haben. Und auch diese Situation ist so forciert geschrieben, das ist so eine Unmöglichkeit. Das macht keinen Spaß, den zu der, gucken. Der versprüht
0: einfach keinen Charme. Ich fragte mich immer wieder, was würden Emma Stone und Ryan Gosling draus machen? Oder halt begabte Leute, ja, aber die das so Drehbuch Zwischentöne... Ist wirklich
1: schrecklich. Also aber ich
0: glaube, begabte Akteure vor der Kamera ja. hätten da nochmal was draus machen können. Gutes Beispiel fand ich war Julia Roberts und George Cluny, in dieser Ticket ins Paradies letztes Jahr, mhm. wo ich das Gefühl hatte, die hatten ähnlich plumpe Sache, aber die haben mehr draus gemacht.
1: Da sind aber zwei Könner. Ja, muss man sagen. Also hey, bei, mein ich, mein ich ja. bei Sidney Sweeney, mir haben Leute geschrieben, dass sie auch in einem Film. Reality heißt der, soll sie wohl sehr gut sein. Also offenbar kann die was. Ich habe es nur bisher nicht gesehen. Deswegen schauen wir mal. Ich freue mich ja, dass die RomCom wieder zurück ist. Aber es ist immer so traurig, wenn das, womit so ein Genre dann wieder zurück in die Massen findet, so ein Schrott ist. Weil auch da wieder, ne. Es, es man sieht es von außen und denkt sich, irgendein Produzent wird sagen, ah, okay, du kannst den Leuten alles anbieten, ich weil Rom-Com scheint gerade... Die Rom-Com ist ein bisschen aussehen? wie beim
0: Horrorfilm. Ich meine, wenn ein Drama zum Beispiel nicht so gut ist, dann ist es meist zäh oder langweilig. Dann kann man der Sache noch vergeben oder sich fragen, was wollte der Künstler uns erzählen. Ja. Oder bei einem Actionfilm kannst du sagen, sieht mir nicht gut aus, zu zerschnitten. Aber Rom-Coms und Horrorfilme werden sehr schnell peinlich, wenn sie schlecht sind. Mhm. Also richtig unangenehm, ja, ja. zu sehen. Und das ist hier sowas. Aber er läuft gut und nicht wenige anscheinend haben dabei Freude. Insofern, David würde sagen, ehe den nächsten Scream-Teil guckt, schaut lieber, wo die Lüge hinfällt.
1: Nö, dann guckt lieber The Holdovers. Was ist das denn? Das ist äh, der neue Film von Alexander Payne. Mit
0: fünffachen Oscar-Nominierungen im Rücken.
1: Genau. Paul Giamatti spielt einen Lehrer an einer jungen Schule. Namens
0: Paul, damit er sich seinen Namen beim Drehen gut merken mm. kann.
1: Clever, clever. <lacht> der ist so ein, so ein Zausel, würde ich es nennen. Also so ein
0: Typ, der ist. Wow, jetzt hast du aber ein Wort wieder in die Welt gebracht. Aber
1: ist so ein altes das Wort, ja das haben schon meine Großeltern doch so gesagt. Zausel. Ja, ja, das heißt, dass ich. Zauselbart. Er ist Professor an dieser Schule, aber schon so lange, dass er eigentlich alles hasst, sich, den Beruf, er liebt die Geschichte, das ist sein Fach, das er unterrichtet, aber er hasst es, mit Schülern umzugehen. Um und nun, Menschen generell. Äh, Menschen generell, genau. ist ein Misanthrop und nun gibt es an dieser Schule die Regel, dass alle können nach Hause fahren zu Weihnachten, außer die, bei denen die Eltern sagen, ah, nee, das passt dieses Jahr Also man nicht. muss sich vorstellen, das
0: ist die Barton Academy. Das ist eine Academy, die halt typisch Kinder aus reichem Hause sind dort eher wie ein Internat gehalten. Mhm. Also nichts, wo sie tagsüber nach Hause gehen, sondern die Eltern sind weit weg, manchmal auch in anderen Ländern wie Südkorea.
1: Genau. Und jetzt zu Weihnachten hat er den Dienst aufgedrückt bekommen. Er muss auf die Überbleibsel, also The Holdovers, äh, muss er aufpassen. Das sind ein paar Schüler. Aus diesen paar Schülern wird dann am Ende ein einziger, weil ein paar davon dann auch mit einem Helikopter abgeholt werden. Und dann sind er und die Schulköchin zu dritt quasi über Weihnachten allein. Und das Spannende an der Holdovers ist, dass man normalerweise, wenn man das jetzt hört, denkt man sich, was passiert dann? Es gibt natürlich diese obligatorische Nummer, die man daraus machen kann, ne? Er der Zausel, mit dem man nicht viel anfangen kann, trifft dann auf einen jungen Schüler und um beide lernen voneinander, was es heißt, im Leben voranzukommen. Der alte Lehrer wird dem Jungen vielleicht ein bisschen Disziplin beibringen und der Junge bringt dem alten Lehrer vielleicht ein bisschen bei, wie es ist auch zu leben. Und dann gibt es noch die Köchin, die der ganze so ein bisschen die moralisch standhafte Person daneben ist, die ab und zu mal ein paar Sprüche reinhauen darf. Und was interessant an der Holdovers ist, dass die Figuren sehr viel vielseitiger als das sind. Zum Beispiel die Köchin, ich habe die ja schon mal neulich genannt. Kannst du dir den Namen der Schauspielerin nochmal wiederholen? Du hast doch äh, da bestimmt äh, einen
0: Dane Joy Randall. Genau.
1: Wo ich auch meinte, bei den Golden Globe Nominierungen, wo sie ja auch gewonnen hatte und jetzt beim Oscar ist sie wieder nominiert, die ist fantastisch. Die ist richtig, richtig gut. Bei der merkt man auch, die ist nicht nur die Stichwortgeberin, sondern es geht auch in einem Subplot darum, sie hat ihren Mann im Krieg verloren, nee, ihrem Sohn. Da Darf ich so
0: kurz an der Stelle was einhaken, mhm. weil das ist nämlich so ein gutes Beispiel für diese Schreibe, was David noch nicht erwähnt hat. Der Film spielt 1970 mhm. und zum Jahreswechsel zu 71. Das heißt, da tobt Vietnam auch der Vietnamkrieg. Und diese Verbindungen sind so perfekt, weil dieser Junge, der da bleibt, der ist ein Außenseiter und der ist auch störrisch. Und das wäre nicht das erste Mal, dass er von der Schule geworfen wird. Und er hat Angst, dass wenn er von dieser Schule fliegt, obwohl er ebenso so ein Außenseiter ist und gerne sein Ding durchzieht, muss er auf die Militärakademie. Und Aber da das in heißt Krieg. in dieser Zeit, da musst du dann in den Krieg und da kommst du wahrscheinlich auch gar nicht unbedingt wieder. Ja. Und dieses Schicksal verbindet ihn mit der Köchin, die gerade genau einen Jungen in dem Alter verloren hat. Und die ganz gezielt nicht zu Weihnachten zu ihrer Schwester fährt, die schwanger ist, weil sie dann sehen würde, wie Leben in die Welt kommt, mhm. während sie jemanden verloren hat und entscheidet sich für die Einsamkeit, nämlich die Einsamkeit, die dieser Professor sein Leben lang sucht und mit dem Jungen wieder verbindet. Ja. Die haben so wahnsinnig spannende Themen. Also das ist eine gute Schreibe, ja, genau. diese Verbindung der Figuren.
1: Es ist auf jeden Fall nicht diese gerade Linie, die man erwarten würde von so einem Film, sondern alle Figuren sind sehr vielseitig und er kennt auch nicht diese einfachen Lösungen. Also ich, ich fand auch interessant, wie der Film am Ende nicht auf das Ende hinausläuft, was man erwarten könnte. Ne? Typisches Handy, Happy End. Jeder hat die, die Lektion gelernt. Äh, die Moral von der Geschichte ist bei jedem irgendwie angekommen. Das Publikum ist jetzt ein bisschen schlauer und dann gehen wir alle gut gelaunt nach Hause. Und ich finde, der Film endet gar nicht auf so einer positiven Note. Zwar irgendwie, aber irgendwie auch nicht, weil... So ambivalent wie die Themen und die Personen vorher sind, so ist auch ein bisschen, ein bisschen das Ende. Ich
0: findet irgendwie so ein realistisches Ende, mhm. bei dem man aber ich das Gefühl habe, ist okay. Es ist okay für alle. Ist okay, genau. Es ist, ist, okay.
1: ist okay. Und man, man kann Hoffnung haben für alle Beteiligten. Und das fand ich noch das Beste daran. Ich habe dem tatsächlich, ich glaube, ich, ich habe gesehen bei Letterboxd, Sebastian von Filmstarts, fünf Sterne. Deine Frau, glaube ich, fünf Sterne. Du, viereinhalb Sterne. Ich glaube, alle geben gerade Höchstwertungen für den und ich habe, glaube ich, dreieinhalb gegeben, weil mein Punkt war, ich habe den mit Kali wieder geguckt und Kali fand den gar nicht gut. ja Kali ist ein bisschen wie meine Schwoma. Ja, ja. <lacht> äh, die fand doch pur Pfingst nicht gut, ne? Aber sie...
0: Ich, ich atme dann einmal mal, ich atme das wirklich weg. <lacht> das
1: Hey, was meinst du, wie es ist, neben ihr dann zu sitzen, in dem Moment so bei Poor Things hinterher rauszukommen und dann sich anhören zu müssen, dass Mark Ruffalo kein guter Schauspieler ist? Weil ist man halt freut hart. sich ja dann
0: irgendwie auch. Oder kann ich ich, ich freue mich ja immer sehr, Gina einen Film zu zeigen, den sie noch nicht ja. kennt. Das ist ja der Fall bei dir. Und hier hat sie nämlich nach Holdovers das erste Mal nachgeholt, Der Club der Toten Dichter. Den hatte sie nie gesehen.
1: Ah, ja. In dem Fall merkte ich aber, dass... Ich fand den gut, aber der hat mich auf emotionaler Ebene nicht so sehr abgeholt. Ich glaube, weil mir die Fallhöhen nicht groß genug waren. Ich kann da nur vermuten, aber ich, ich merkte so der plätscherte, in Anführungszeichen, so vor sich hin. Ich fand es sehr schön, wie er geschrieben ist. Ich fand super, wie die Figuren ausgearbeitet waren. Ich fand Paul Giamatti toll. Ich fand auch den jungen Darsteller toll. Also alle spielen hier wirklich
0: Der Ja, sein Kameradebüt auch gegibt in dem Film. Äh, das ne? muss man
1: nochmal dazu sagen, genau. Und, und sie ist ja, glaube ich, aus äh, The Idol, eine Darstellerin. Ähm, ja, die Serie habe ich nicht Ja, ich auch nicht, fand. aber sagte Carly immer wieder. Und, äh, fand
0: sie, die fand sie toll, die Serie? Äh,
1: ja, ja. <lacht> ja, auf jeden Fall... Bei ihr dachte ich so, oh, sie hat die besten Momente im Film, aber Paul Giamatti irgendwie, ich bin nicht so ganz, ich bin nicht so ganz warm geworden. Manchmal ist es ja auch nicht, genau, weißt, du, manchmal... weißt du noch, wie
0: wir aus 1917 rauskamen und meinten, irgendwie ist es das nicht und alle so, oh, das ist so ein toller Film, ja, ja. manchmal, also ich fand den so warm und so liebevoll, diesen Film. Und ich, so real. Ich fand ich den Vibe so gut, diese, dieses
1: 70 s vibe Ich fand die Figuren und die, äh, die...
0: Sprache ist klasse. Weil immer, auf der einen Seite wird sich sehr gewählt ausgedrückt, aber dann werden auch Worte wie Peniskrebs und so immer wieder benutzt. Ja. Ich mochte diese Range von äh, sehr einfach bis sehr intellektuell auch in dem Film. Ich gerne. fand am Anfang,
1: wo es noch mehrere Schüler waren, da war so auch die Zwistigkeiten unter den Schülern. Und ich fand, das hatte so ein bisschen was von Breakfast Club oder anderen Filmen, die zu der Zeit in den 80ern auch... Relativ bekannt waren. Und ich dachte, vielleicht geht es ein bisschen in die Richtung, das hätte ich vielleicht mehr gerne gesehen. Es ist auf jeden Fall ein guter Film, will ich gar nicht anders sagen, aber manchmal sind solche Sachen, die machen dann nicht mit jedem was emotional, deswegen kann man aber trotzdem sehr empfehlen. Hattest du das
0: Bild gesehen, wie Paul Giamatti beim In-Out-Burger sitzt mit seinem Golden Globe mhm. nach der Veranstaltung? Entspannter ja. Typ. Auch diese ganze Lazy-Eye-Nummer, die kommt wohl von ihm, ne? der da selbst am Set dann. Ich hatte
1: auch eine lange Diskussion mit Kali, die meinte nämlich, dass. Er ja wirklich so aussehen würde. Ich so, nein. Also, ich habe ja nun schon mehr als genug Filme mit ihm gesehen. Und klar, er hat so, seine Augen sind sehr speziell. Aber dass sie, also in dem Film, die drehen sich ja an alles ja wie Googly Eyes. Ja, ja. Die drehen sich ja alle natürlich so. Und wie sie das gemacht haben, das verraten sie nicht. Ich hatte ein Interview mit ihm gesehen, da wird er gefragt: Wie habt ihr das hinbekommen? Ist es CGI? Habt ihr irgendwelche Prothesen? Wollte er ja nicht sagen.
0: Manche können das. Welcher Film ist das? Ist das nicht Christian Bale? Meinst du, dass er das macht? Selber? Christian Bale zum Beispiel macht das ja in Big Short oder so. Dass ihm das eine Auge, ist das Big Short, wo ihm das eine Auge immer wegdreht. Boah, das ich glaube, ich als, als er Michael Burry spielt, der, der hat das dann geübt. Das ist machbar. Ja? Ein Auge separat weg. Äh, Christian Bale wurde da gefragt, hat er da echt? Und macht okay. das selber, dass das da rauswandert.
1: Ich möchte gerne auf was hinweisen. Am Wochenende war hier in Berlin Fantasy Filmfest Und zwar nicht das große sondern die kleinen Ableger. Es gibt ja mittlerweile drei Sachen. Es gibt die fantasy Fest nights es gibt die White Nights, die sind immer im Winter und das Hauptfest. Und jetzt war in Berlin der erste Ableger und in den nächsten Wochen, also jetzt, wenn ihr diese Folge hört, dann könnt ihr in, ich glaube, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und wie sie alle heißen, könnt ihr noch hingehen und das sage ich deshalb, weil ich ganz kurz darauf hinweisen will, es laufen zumindest drei Filme, die ich sehr spannend fand. Das eine ist Dream Scenario. Das ist der neue mit Nicolas Cage. Ist ja auch Golden Globe nominiert gewesen für. Wir haben den leider immer noch nicht.
0: Der läuft da? Der sieht richtig gut aus.
1: Genau, der soll ja auch wieder super spielen. Das, es geht um einen Mann, der plötzlich in den Träumen der gesamten Weltbevölkerung auftaucht. Und der ist
0: doch so ganz unbeholfen, steht nur da und ja. guckt mal. Das klingt
1: so ein bisschen wie Being John Malkovich. Also wieder was, könnte auch von Charlie Kaufman geschrieben sein. Ist es aber glaube ich nicht. Aber er scheint wieder ne, in dieser späten Nicolas Cage Renaissance ja. genau reinzupassen. Der läuft da. When Evil Lurks ist einer der äh, der kommt aus Argentinien der Film. Ich habe den letztes Jahr schon gesehen und der ist richtig bösartig. Der Regisseur, ich glaube Damien Ruckner heißt der, hat vor zwei Jahren hat der Terrified gemacht, so ein Spukfilm der sehr, sehr gruselig war und sehr, sehr spannende Einstellungen hatte. Unter anderem hat er einen Jumpscare drin, bei dem sich Smile sehr genau orientiert hat, offenbar. Es gibt ja bei Smile diesen einen, da läuft so eine Figur auf ein Auto zu und dann klappt ihr der, der Kopf, Kopf so runter, um. Ja. Genau diese, das also... Den sie im Trailer Den haben, haben sie ja. offenbar, also würde mich nicht wundern, wenn sie den da sich abgeguckt haben. Damon Ruckner hat ein schönes Auge für Grusel, Horror und Atmosphäre. Und hier geht es jetzt um eine Kleinstadt, die von einem Dämon heimgesucht wird. Die Wiedergeburt des Satans steht an und das bringt das ganze Dorf durcheinander. Und da gibt es so zwei, drei Szenen drin, die wird man nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Den fand ich wirklich gut. Und ich glaube, der macht auf dem Festival richtig Laune. Es gibt dann einen, den habe ich auch gesehen, extra fürs Festival jetzt, Hundreds of Beavers. Schreibt dir den das auf, stimmt. Robert? Hunderte nee. von Bibern? Genau, wir haben ja einen Link bekommen. Der wirst ja noch funktionieren, schau ihn dir vielleicht an. Es ist ein, ein Typ, hat mit äh, After Effects und einem Kumpel, haben die draußen im Schnee gedreht und es ist quasi ein Stummfilm wie Looney Tunes. Also musst dir vorstellen, wie Coyote versus Roadrunner. Ein Typ, der Jäger ist und unbedingt Biber fangen möchte. Und diese Biber werden, werden gespielt von Menschen in... Biber-Kostümen, die richtig scheiße aussehen. Und das Ganze funktioniert wirklich wie in diesen Roadrunner Dingern so. Er baut eine Falle und dann tritt er in die eigene Falle und wird dann zerquetscht oder so. Ne? Also es ist so eine ganz weirde Mischung und der ist mit zwei Stunden ist der viel zu lang, viel zu lang, äh, weil du denkst so, oh, also es ist zwar hier und da mal witzig, ich musste nicht durchgehend lachen, aber ich fand den irre kreativ, weil ich dachte so, wow. Und was ist
0: das? Fantasy Horror?
1: Das ist, äh, schau dir am besten mal den Trailer an. Schwarz, hundreds of Beavers. Hundreds of Beavers. Schwarz-Weiß. Stumpffilm, also es könnte nicht sperriger sein, aber du wirst dieses Jahr auf jeden Fall keinen kreativeren Film sehen? keinen kreativeren Film vor allen Dingen. Also <lacht> okay. den kann ich nur empfehlen, vor allen Dingen in der Crowd. Also wenn ihr überlegt, ihr aufs Festival zu gehen, ich glaube, das ist was für eine große Festival Crowd. Deswegen ist das für mich noch der größte. Es laufen noch andere Filme, die habe ich aber alle nicht gesehen. Deswegen möchte ich euch zumindest die beiden, die ich gesehen habe, empfehlen und den einen Nicolas Cage Film Hundreds of Beavers. Guckt mal am besten bei fantasyfilmfest.com Com Dot com. Und schaut euch den Trailer von Hundreds of Beavers an. Da werdet ihr auf jeden Fall staunen.
0: Okay, wir haben noch ein paar Sachen. Mhm. Soll ich dir mal kurz von Griselda erzählen?
1: Ja, ich sehe die ganze Zeit irgendwie Werbung. Aha. überall.
0: das kam. Also was Bekanntes. Äh, Griselda, sagt dir Griselda Blanco was? Nee noch nie gehört. Nee. Die kannte ich schon lange. Die nennt man auch die Schwarze Witwe oder Patin. Die ist in den 70er, 80er Jahren in Miami groß geworden. Die ist vom Medellin-Kartell geflüchtet und hat ein Drogen-Kokain-Imperium aufgebaut und pro Woche bis zu 1,5 Tonnen Kokain umgesetzt und eingeführt in die USA. Die hat äh, bis zu 250 Menschen anscheinend ermordet. Die hat auch das Drive-By-Shooting erfunden vom Motorrad aus mit zwei Leuten. Die hat ihre eigenen Ehemänner getötet. Daher ihr Beiname Schwarze Witwe. Die gilt als Psychopath und einer der schlimmsten Drogenbossinnen oder generell Drogenbossen, die es jemals gab in der Geschichte der Drogenkartelle. Und jetzt gibt es eine Miniserie auf Netflix. Griselda. Sechs Episoden mit Modern Family-Star Vera, äh, Sophia Verga nee, also. Vergara. Die, hast du Modern Family jemals gesehen? Das ist nicht so dein Genre, ne? Ich habe
1: eine Folge versucht, habe dann nochmal eine zweite angefangen gemerkt, boah, ist das unlustig.
0: Auf jeden Fall sie da drin zu sehen. Ich meine, ist eine der Bestverdiensten in Hollywood, aber hat nie so den Sprung da raus geschafft und dachte ich so, ob das passt. So mit Prothesen im Gesicht wird die Geschichte dieser Frau erzählt, die quasi diesen Weg geht. nach Miami in Ernst, mhm. komplett in Ernst. Und so drei dieser sechs Episoden beziehen sich quasi auf eine Frau, die mit ihren drei Söhnen flieht und die beschützen will und überlegt, wie sie es machen kann, weil die hat noch ein Kilo Kokain mitgenommen. Die flieht, weil sie gezwungen wurde, mit dem Bruder ihres Mannes zu schlafen, um Schulden zu begleichen, was der aber nicht so schlimm fand, weil die war ja eh früher mal Prostituierte. Und da wird so ein bisschen dieser traurige Background angedeutet, aber im Grunde ist es eine Geschichte von Aufstieg und Fall von einer Frau, die dann irgendwann ihre Psychosen kriegt und die letztendlich dieses ganze destruktive, das ist Themen befeuert, was eben Drogenfilme mit sich bringen. Von den Machern der Narcos-Serie. Und das Problem ist, sehr, finde ich, hier wird dieser Fokus von einer Frau, die ihre Kinder liebt und versucht, die zu beschützen und das als Motiv zu nehmen, sehr romantisiert. Weil die wahre Griselda Blanco, die ist als Kind von ihrer Mutter geflüchtet, weil die schon als Kind missbraucht, misshandelt wurde. Die hat sich Straßenkindergangs angeschlossen. Die hat, ich glaube, im Alter von also als Minderjährige den ersten Mord begangen. Mhm. Und die war immer schon auch ein abgrundtief böser Mensch, wenn du über sie liest. Und hier wird es so nahbar gemacht. Und in dem Moment, wo es dann kippen könnte oder müsste, schafft es Sophia Vergara nicht, das zu transportieren. Die redet zu viel und der fehlt in der Ruhe, diese Kraft und diese Angst, die es ausstrahlt. Und das hat Netflix mit Serien wie Dama oder Narcos gezeigt, da spielt der Maora Pablo Escobar und wenn der einfach nur dich anguckt, bekommst du schon Schiss. Und das kann sie nicht abbilden. Und da kommt sie an ihre Grenzen und vor allem haben sie ringsrum so ein paar Leute mit einer richtig krassen Aura in Griselda drin, sodass ich die Schauwerte insofern spannend fand, als dass sie mich bei der Stange gehalten hat. Aber am Ende, wenn du in diesen Abgrund von Mafia und Drogenkartelle steigst, Richtung Sicario und so musst du eigentlich noch brutaler und expliziter werden als die Serie es mag. Es gibt ein bisschen Nacktheit, es gibt ein bisschen abgetrennte Köpfe, aber viel zu spät wird die sehr aggressiv und dreht erst richtig auf die Serie und dann sind wir eigentlich auch schon beim Fall. Hat ein zu unwirkliches Tempo und wirklich ein großes Problem. Ich würde denken, wenn du die Serie schaust, würdest du nicht sagen, aha, das ist dieser ganz, ganz schlimme Mensch. Da hätte noch ein Porträt einer viel böseren Figur im das Fokus stehen Das erinnert mich müssen.
1: voll an äh, das hier. Hast du da dieses... Mafia Mama? Die Mafia Mama mit Tony Collette ist von Catherine Hardwick, also der Dame, die den ersten Twilight gedreht hat. Und kam letztes Jahr, glaube ich, mit Monica Bellucci und Toni Colette eben auf, ich glaube, Amazon findet man den. Und jedes Mal, wenn ich an diesem Thumbnail vorbeiscrolle, denke ich so, boah, ist das scheiße. Und es klingt ein bisschen So, Also
0: scheiße ist es nicht. Also auch, auch so die Votings, die so generell reinkommen, auch der 70er, mhm. 80er Jahre Look, das ist nicht schlecht, aber das ist einfach, das ist ein Genre, wenn du über Mafia und Drogenkartelle erzählst und dann hast du die großen Vorbilder. Da hast du dann Pate und da hast du Casino und da hast du Goodfellas. Und da weißt du, wie es geht. Zumal sie auch Pate in dem Film gucken und der vierte Sohn von ihr hieß auch wirklich Michael Corleone. Ja. Dann hat sie nach Michael Corleone okay. benannt. Und sie hat, war auch, glaube ich, in der richtigen Reihenfolge, ich glaube, sie war ein Türöffner für Pablo Escobar, wenn ich mich mhm. richtig erinnere. Also die ist, du, du hast von ihr noch nie gehört, ich habe mir so Dokus so, so wie Cocaine Cowboys und so angeschaut. Die ist eine der düstersten Figuren in diesem ganzen brutalen Drogengeschäft. Und wenn du sagst, das fass mal jetzt an, ja. ne, dann das schafft die Serie nicht abzubilden, finde ich. Das
1: ist so schade, so, weil sie zählt dann mit Sidney Sweeney, bei, gut, bei der kannte ich jetzt noch nicht so viel, aber sie zählt dann zusammen mit einer anderen, nämlich Daisy Ridley, über die wir jetzt dann sprechen können, auch noch zu einer dritten Frau, bei der ich dieses Mal dachte so, es ist so schade, dass sie diese Karriere, die da sein könnte, nicht so wirklich fortgeführt wird, weil Limitierungen beim Schauspiel da sind. Das ist mir jetzt bei das Erwachen der Jägerin oder The Marsh Kings Daughter, der seit, glaube ich, letzter Woche Donnerstag in den Kinos läuft, sehr stark aufgefallen.
0: Im Vergleich auch zu Ben Mendelssohn dann einfach
1: ja, ich fand Benel Mendelssohn, der hier den Marsch-King, also den, ich glaube, was Marschkönig oder Matschkönig, ich weiß gar nicht, wie er im Deutschen heißt. <lacht> Jacob, Jacob äh, genau. Der ist ein Entführer, Mörder, böser Mensch. Am Anfang lernt man ihn kennen, wie er mit seiner Tochter jagen geht und stellt sich dann heraus diese Dreisamkeit. Äh, ne? Sie leben draußen im Wald in einer kleinen Hütte, Mutter, Vater, Kind stellt sich aber schnell heraus, dass die Mutter da nicht freiwillig ist und dass sie das Kind in Gefangenschaft bekommen hat, weil er die Mutter entführt hat. Und mit diesem Trauma wächst dann quasi das junge Mädchen auf, wird zu einer erwachsenen Frau, gespielt von Daisy Ridley. Und
0: um es mal zu sagen, man sieht das nicht, wie, wie sie aufwächst. Das finde ich das größte Problem an dem Film. Es gibt ein Kind und dann ist hier eine erwachsene Frau.
1: Genau. Und ich finde, zwischen Kind und erwachsener Frau ist auch so eine, extreme Diskrepanz in der Art und Weise, wie die Figuren auch gezeichnet werden. Ben Mendelsohn ist dann eine ganze Weile nicht zu sehen und es spricht für sein Schauspiel, dass man seine Aura auch eine ganze Weile lang spüren wird. Ich finde aber auch, dass er hier auch nicht besonders gut ist, weil der war in anderen Rollen schon sehr viel besser, sehr viel verstörender. Ben Mendelssohn ist jemand, der eigentlich einen Bösewicht sehr gut spielen kann. Aber hier ist das Drehbuch auch einfach nicht gut. Und da bin ich mir nicht sicher, liegt es am Drehbuch oder am Buch. Das basiert ja auf einer sehr erfolgreichen Romanvorlage offenbar, bei der ich beim Originaltitel dachte, boah, das könnte jetzt ein spannender Thriller werden. Das Erwachen der Jägerin klingt allerdings wieder sowas wie, etwas, was Catherine Hartwig, die Twilight-Regisseurin, drehen wurde oder Neil Burger schon vorher mit den Divergent-Filmen unter anderem gemacht hat. Also so Teenie-Kram. Und das, was man bekommt, ist aber nichts von beidem. Also es ist so einer, wo ich in der Mitte des Films auf Toilette ging, auf die Uhr guckte und dachte, boah, ist schon die Hälfte rum. Es ja, ist ja noch nichts passiert. ne Es ist einer, der wirklich sehr, sehr lange vor sich hin dümpelt und bei dem ich leider die meiste Zeit Daisy Ridley in die sehr, sehr starren Augen gucken muss, die überhaupt nichts mit der Rolle anfangen kann.
0: Boah, ich, da, ich Das Gefühl hatte so richtig, weil diese Hassliebe, die im Kern steht zwischen Vater und Tochter, fand ich gar nicht mal uninteressant. Aber ja, die dieser, ich finde diesen find diese großen Zeitsprung, das ist das große Problem, weil wir sehen am Anfang eine Tochter, die wird aus ihrem gewohnten Umfeld umrissen, liebt eigentlich ihren Vater und verachtet ihre Mutter. Mhm. Und dann haben wir einen Zeitsprung zu jemandem, der den Vater verachtet. Und zu der Mutter den Kontakt abgebrochen hat, wie es genau dazu kam. Also alles, was sie charakterisiert für ihr Erwachsensein, fällt dann weg und dann wird mir irgendwann noch erzählt, gibt es quasi so eine Art vielleicht Ziehvaterfigur, die dann auftaucht und so reingeschrieben wird in diesem Film. Aber wenn ich diesen Übergang nicht spüre, habe ich diese erwachsene Frau vor mir, für die ich überhaupt nicht empfinde, nee. um was es geht. Und gerade diese Verbindung zur Mutter, also das hat sich mir gar nicht erklärt. Und
1: als Kind ist sie so ein, so ein Kind so sehr forsch, sehr, ne, ist so eine regelrechte, wird von ihrem Vater ja auch zu so einer Jägerin ausgebildet, die in der Natur einfach nur an einen abgebrochenen Zweig guckt und dann die Himmelsrichtung ausrechnen kann, aus der der Wind jetzt kommt und kann einfach alles und, und erspüren und ist auch so, man merkt, sie ist stark. Ne? Es gibt dann diesen Moment, da wird der Vater geschnappt und da entkommt sie durch ein Fenster, weil sie unbedingt zu ihm kommen möchte und dann Schnitt sieht man eine total verunsicherte Daisy Ridley, die in ihrem die in so einem sozialen Umfeld überhaupt nicht klarkommt und das erklärt sich gar nicht. Auch wenn sie es versuchen, immer wieder zu, zu, ne, durch Expositionen herzuleiten, dass sie sagen, ja, in der Natur hat sie sich wohler gefühlt, diese ganzen Menschen. Aber du fragst dich dann, wie hat sie es denn dann überhaupt all die Jahre hinbekommen?
0: Ja, das zeichnet das, einfach kein Bild. Genau, also, und, als hätten sie im Buch das, was wahrscheinlich, ich hoffe, dass das im Buch drin steht, dieser Übergang, ja. halten sie sich für die falschen Parts entschieden, die sie rausstreichen. Da gibt es auch so ganz ungelenk, wie sie mit ihrem Mann darüber redet, ob sie sich jemals kennengelernt hätten, wenn sie ehrlich gewesen wären. Das fühlte sich so Lieblos an. Die dass beiden ich haben dachte, gar keine Chemie. Ich dachte, das, also das deswegen war, weiß ich irgendwie nicht, ob man Stacey Ridley alleine anhängt. Nee. Also für mich fühlt es sich nach schlechter Inszenierung mehr an.
1: Man merkt gerade, wenn sie mit Gareth Headland, der spielt ihren Mann, äh, zusammenspielt, die beiden transportieren Ehe null. Also man hat auch, wie sie miteinander nicht reden, muss man sagen. Ne? Es gibt so mehrere Situationen, wo sie sich lieber aus dem Weg gehen, statt zu reden, klar. Auch das ist bei Beziehungen durchaus möglich. Aber auch das muss man herleiten. Aber das kriegt das Drehbuch alles nicht hin. Beziehungsweise Und dann selbst vielleicht das, das würde ja
0: eine Stimmung transportieren. Oder? Ich finde,
1: das ist ein richtig guter Schauspieler. Ich finde, der kann das trotzdem rumreißen. Aber dafür ist Daisy Ridley einfach nicht, nicht da. Gary Fetland sowieso nicht. Und Ben Mendelsohn reißt hier leider auch gar nicht. Deswegen, ich finde, es ist halt kein Thriller, weil ich habe nie Thrills gespürt. habe auch irgendwo ab der Hälfte gedacht, so zu wissen, worauf es hinausläuft. Und genau das passiert dann auch. Und dachte dann auch, ich will nicht mal sehen, dass das passiert, was ich glaube, was, was passieren könnte. Und als das dann passierte, dachte ich so, genau, ich hatte also recht. Also es ist so ein richtig ödes Ding. Na,
0: und auch wenn das so, ich meine, der heißt ja im Original The Marsh King's Daughter, also dieses Thema Sümpfe.
1: ja also Dieses Hätte, Thema Wildnis ja. ist
0: sehr behauptet, aber findet ja überhaupt nicht genug statt. Da fand ich jetzt zum Beispiel der Gesang der Flusskrebse ja. viel besser verortet in diesen Landschaften, denen ja immer sowas Geheimnis ist. Detective, die erste Staffel. Genau. Die, muss ich auch die auch neue soll gigantisch sein. Das höre ich richtig viel. Die diese, mit, mit Jodie, Jodie Foster? Foster? Ja. ja. Ich hörte, die soll richtig gut sein. Muss er wirklich mal reingucken. Jetzt ein paar Mal gehört.
1: Ja. ja. Tja. So viel da. Also diese Woche, diese Woche sehr viel Mittelmaß muss man ah, ich sagen. Ich habe noch ein
0: Mittelmaß für dich mitgebracht. Oh. Den neuen Liam
1: Neeson-Film. Ach, da bin ich aber überrascht, dass der Mittelmaß nee, ist.
0: Nee, war es besser als seine letzten. Ja? Ja, also Saints and Sinners, Heilige und Sünder oder In the Land of Saints and Sinners. Spielt Nordirland 1974, mhm. fühlt sich auch wirklich nach Banshees nach Initialing an, in so einer Grafschaft, die ganz verlassen ist. Er spielt einen.
1: Vater, Ex-CIA... Ja, ja?
0: Ex-Soldaten und... Profikiller, Profikiller. <lacht> der seinen Job eigentlich an den Nagel hängen will und der lässt immer seine, seine Opfer, die Gräber ausheben und wenn er sie dann umgebracht hat, wird noch ein Bäumchen drauf gepflanzt, da ist schon so ein kleiner Wald entstanden, aber dann dieser Grafschaft kümmert das keinen, aber er beschützt zum Beispiel seine Nachbarin, die er mag oder ein kleines Mädchen, deren Onkel übergriffig ist und als er sich mit dem Onkel anlegt, wird klar, der ist Teil von einer IRA-Truppe, also Terroristen in der Zeit, die in dieser Grafschaft gerade Unterschlupf suchen und da kommt Carrie Condon ins Spiel, Kennst du die noch? Mm, oscar Nominierte ja. aus Banshees of Initial Ring, ah, die ja, Schwester. Ja. Und die spielt tatsächlich eine interessante Gegenspielerin, so richtig tough und straight und gerade raus. Und dann entpuppt sich Saints and Sinners als ein sehr vorhersehbarer, ein bisschen zu lang geratener, aber irgendwie in irische Musik und Optik eingefangener Western.
1: Ach, da muss ich den gucken. Das sind so
0: Western-Einstellungen, er rennt auch viel mit der Flinte rum, ist jetzt nicht übermäßig dolle, aber irgendwie ernst zu nehmen als dieser ganze, zuletzt ah, ja. komplett generische Liam Neeson-Kram. Du hast auch das Gefühl, dass er sich so, ich glaube, der ist ja auch irre, wenn ich mich nicht irre, dass er sich da einfach so ein bisschen mehr er fühlt. Auch ein Jack Gleason mit dabei, den ja alle als Joffrey in Game of Thrones hassten, auch kaum wieder zu erkennen als so ein psychopathischer Killer-Nachwuchs, der aber ein bisschen mehr zu bieten hat oder auch noch Kieran Heinz. Mhm. Also wirklich nicht mal uninteressant. Die
1: irische Elite. Ja, oder? also
0: es ist kein guter Film, aber irgendwie so ein irischer Western in Ich muss ja
1: sagen, so bei Liam Neeson, da bin ich schon auch durchaus dabei. Ich glaube, Cold Pursuit war einer, den ich auch ganz okay fand. War das bei uns fand. Hard Powder? In Hieß der bei
0: Der wurde in Schneeflugfahrer gefahren?
1: sein. Das war
0: mein Lieblingsfilm in den letzten Jahren, weil er sehr... Ähm, Run All Night war. fand
1: ich noch ganz gut. da spielt er, glaube ich, mit äh, Joel Kinneman zusammen, der mhm. seinen Sohn spielt. und Der baut dann Scheiße und da müssen sie vor... Ich glaube, Ed Harris spielt einen Mob Gangster oder Mob Boss, der äh, sie dann verfolgt. Und der war auch zum Beispiel kein guter Film, aber bei Liam Neeson ist es wie bei Gerard Butler, bei, bei dem ich jetzt auch äh, zu Weihnachten Plane nachgeholt hatte. Die sind irgendwie, selbst wenn sie nicht so gut sind, noch gut genug. Es gibt dann halt wirklich auch schon krasse Scheiße bei denen, aber irgendwie guckt man die ganz gern. Also Gerard Butler und ähm, ja. Liam Neeson haben
0: irgendwie diese Gravitas Du hast Plane nachgeholt, hast du gesagt. Ja. Hast du gerade gesagt, warte mal, hast du gerade gesagt, wie du den fandest? Ich fand den ganz gut. Ja, ne? Weil ja. du warst damals auch überrascht, auch die Schüsse teilweise, also die wie, Br ja. wie brachial. Ey, auf hätte, also auf der Insel, dann haben sie gut aufgedreht zusammen und dieses Gespann mit ja. ihm, dem Flüchtling.
1: Das hätte ruhig auch so von, ich weiß nicht, den kennst du wahrscheinlich nicht, Passagier 57 mit Wesley Snipes, hätte auch ein eine Remake davon sein können mit ein bisschen mehr Story hinten dran ähm, und hätte perfekt in die 80er gepasst. Äh, das hat mir ganz gut gefallen und deswegen ich ping jetzt ein paar Mal an dem Thumbnail von In the Land of Saints and Sinners, war mir aber halt so unsicher, Liam Niesen, aber dann gebe ich dem vielleicht doch eine Chance, weil irgendwie klingt es nicht Schlecht.
0: Ganz, äh, Du wirst ja wie ich im Original schauen. Keine Chance, dass du es verstehst. Ah, Schlimmer ja. als okay. Banshees of Industry. Ah, ja, ja. Da musst Heinz du wirklich Englisch Untertitel und nicht äh, CC anmachen. Kieran du,
1: Heinz ist aber auch schon, also die Stimme ist ja schon quasi ja. so tief und dann auch noch das... Aber,
0: nee, das ganze Ding ist wirklich so in diesem okay. Irischen durchgebrettert. Und damit schalten wir rein in die Werbung. Ach, Weißt du was? Ich letztens dachte, ich lief durchs Haus, David, und habe gesungen. Weißt du, was ich gesungen habe?
1: David ist der beste Freund der Welt. Das mache ich morgens, <lacht> aber dann, wenn
0: langsam Mittagszeit ist und ich was kochen will aus guten Zutaten, die lange haltbar sind, Aha. dann gehe ich durchs Haus und singe oh, Coromio. <lacht> Prozent auf den eh schon sehr fairen Preis. Danke an die Chore Drogerie und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast. Erzähl mir doch mal von Henry Cavills neuem mit der schlimmsten Frisur aus meiner nee, Sicht, ist, die ich je gesehen habe. Das, das ist
1: schon falsch. Also okay. du fragst nach einem Film von Henry Cavill oder vielleicht John Cena. Hat der
0: nur zehn Sekunden dran vor?
1: Na, nee, nicht wirklich, aber wenn wir jetzt über Argyle reden, ja. der vielleicht größte Kinostart, den wir jetzt im neuen Jahr gerade haben, wenn man jetzt mal Mean Girl.
0: Ach, du meinst jetzt im Januar?
1: Ja, aber. Dune ist vier Wochen. Nee, nee, jetzt, okay, im, jetzt ja. Ja, ja, aber jetzt der erste große oder größere Kinostart, bei dem ich das Gefühl habe, ja. es gibt tatsächlich ein paar Leute mehr, die sich darauf freuen. Das ist der neue Film von Matthew Vaughn. Der hat uns zuletzt mit dem katastrophalen The King's Man beehrt. Den fand ich ja unterirdisch. Aber vorher trist. zwei gute Teile? Nee, den zweiten fand ich auch schon schlecht. Echt? Ja. Den mein ersten finde ich ja auch nur gut. Also Matthew Vaughan ist für mich Hit or Miss. Ne, der hat diesen Sternenwanderer gemacht. Einen, einen sehr schönen Fantasy-Film, den ich gut fand. Den X-Men First Class hat er gemacht. Kick-Ass hat er gemacht, die ich gut finde. Aber dann gibt es halt auch echt Schrott. Und Argyle ist so Irgendwo in der Mitte, aber mit Tendenz nach unten. Ich weiß nicht, ob ihr den Trailer, du hast ihn aber auf jeden Fall gesehen, den Trailer, der für mich schon zeigt, wie würdig dieser Film ist. Beginnt mit einer Szene, in der spielt Henry Cavill eben den Geheimagenten Argyle, der zusammen mit seinem Buddy oder ähm, Partner John Cena Fälle aufdeckt und stellt sich dann nach einer relativ kurzen Zeit im Trailer heraus, ach Moment, das ist nur etwas, was gerade geschrieben wird.
0: Was mich an diesen Sandra Bullock-Film vom letzten Jahr erinnert hat, wo sie mit Shannon äh, Tatum, Lost City, der ja auch seine Figur war, aus einem Buch.
1: genau. Also generell gibt es ja mehrere Filme oder auch Serien, ne, wo es darum geht, dass jemand etwas schreibt oder erfindet. Es gibt hier diese Nocturnal Animals, es gibt die unendliche Geschichte. Richtig
0: gut, fand ich damals Jim Carrey in Nummer 23, sein sehr ernster.
1: Genau, gibt es nicht noch einen Johnny Depp Film, wo er auch irgendwie Sachen schreibt? Also es gibt diese, diese das geheime Fenster. die Prämisse ist nicht neu, ne? aber hier geht es dann darum, Ellie Conway, gespielt von Bryce Dallas Howard, spielt eine Autorin, die schreibt diese Bücher. Und dann fährt sie eines Tages mit dem Zug zu ihrer Mutter, da ploppt dann Sam Rockwell auf, alles im Trailer noch zu sehen und da stellt sich heraus, dass diese Bücher, die sie schreibt, wo so eine an der Realität sind, dass eine echte böse Organisation namens The Division heiße sie, glaube ich, die verfolgen sie nun mit ganz vielen Killern, angeführt von Brian Cranston. Und du denkst du auch am Anfang die ganze Zeit so, was erzählen die hier? Weil so vieles sich miteinander vermischt. Henry Cabell wie gesagt, es gibt nur diese Anfangsszene. Dann ist der immer nur so in kurzen Einspielern zu sehen, weil sie offenbar wird angedeutet, dass sie sich in ihre eigene Romanfigur verliebt hat. Sie hat natürlich kein Liebesleben. Und dann kommt Sam Rockwell rein, bei dem ich dann dachte, oh, hier ist kurz ein Lichtblick. Weil bis dahin ist der Film konstruiert, ist wirr, ist genauso wie bei Matthew Warren, das auch in letzter Zeit üblich ist, ist leider inszenatorisch ganz bieder und äh, ich mochte ihn ehrlich gesagt gar nicht. Die Musik ist so ne, larifari, die Einstellungen sind larifari. Also alles sehr inspirationslos. Und dann kommt der rein und du denkst so, oh, Sam Rockwell, der kann was. Und die ersten Momente mit ihm sind auch so im Zug. Wenn er dann die ersten Sachen sagt, dachte ich, ah, Deswegen mag ich den Typen. Aber dann kommt er danach leider nicht mehr zur Geltung, weil die Chemie zwischen den beiden funktioniert gar nicht. Die Action nimmst du ihm nicht ab, ist auch leider überinszeniert und funktioniert nicht wirklich. Und die Handlung bleibt eigentlich die meiste Zeit bei Bryce Dallas Howard. Und die ist auch leider im Film fehlbesetzt. Ich fand Argyle unterirdisch. Ich bin auch da. Es tut mir wieder leid, das sagen zu müssen.
0: Ich finde, den Trailer sieht aber auch überhaupt nicht interessant aus. Nee,
1: ich saß gestern in einer Presseverführung. Die war übelst voll, also so richtig, weil es durften Leute wohl Begleitung mitbringen, anders konnte ich es nicht Und mir der
0: Bahnstreik ist vorzeitig geendet, so konnten ja. alle dahin.
1: Ja, äh, na, aber sonst sind solche Pressevorführungen nicht so voll, die haben das Kino 1 im Zoopalast fast voll gemacht Also Ernsthaft? ich dachte, äh, was, da saßen auch wieder Leute bei denen, ich dachte, die sehe ich nie in Pressevorführungen Anyway, es ich gab auch Promo, rein. Es gab nicht viele aber es gab relativ viele Lacher obwohl ich wieder mal gar nichts lustig fand, was mich aber noch am meisten Wirklich fasziniert hat, dass ich mich ja seit Tag 1 frage, was macht diese Katze die ganze Zeit? Im Trailer sieht man sie sehr prominent. Man sieht sie auf dem Cover. Irgendjemand hat mir mal erzählt, das sei die Katze von Claudia Schiffer. Das ist natürlich wieder von Claudia Schiffer produziert, die ist ja die Ehefrau von Matthew Bourne. Und angeblich oder anscheinend hat die ihre Katze in diesen Film hineingeschrieben. Aber
0: hat Claudia Schiffer da ein PGA hinten dran stehen.
1: Ja, ja. Okay. Ja. <lacht> ja, ja. Die, ist, die, die Firma heißt sogar Claudi, also wie Wolkig, also mit Y ja, ja. drin Claudi heißt die Produktionsfirma, mit der sie das produziert haben, also es, die hängt da mit drin und ich weiß nicht, wo ich es aufgeschnappt habe aber es soll die Katze von ihr sein und die Katze hat überhaupt keine Bewandtnis für die Handlung gar keine und ist dann immer wieder in Szene drin zu sehen, ist furchtbar animiert, der Film sieht auch schrecklich aus, es gibt ganz viele computeranimierte Actionsequenzen die, die sind wieder so ja, 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 ja. schlimm und dann sind da Schauspieler drin, die eigentlich was haben, aber dann nicht genug. Also John Cena und Henry Cavill, tut mir leid für deine Frau, aber die beiden können meiner Ansicht nach nicht viel.
0: Man tut es auch so wegen Henry Cavill. Äh,
1: genau, wegen Henry Cavill. Bei Bryce Dillis Howard sieht es ähnlich aus. Und Sam Rockwell, der ist verschenkt. Genauso wie Brian Cranston. Der hat noch die besten Momente aber es ist gar nichts. Ich fand den einfach nur Okay, öde. ich,
0: ich hole den mit regulärem Publikum nach diese Woche. Ich bin mal gespannt, ich bin aber gespannt, ich erwarte ob überhaupt Leute da reingehen. Nicht
1: viel. Ich, ich, bin, ich bin ganz hin und her gerissen zwischen ist das was was die Leute überhaupt interessiert und es tat mir auch ein bisschen leid so, weil ich dachte, dem kann man gar nicht so viel vorwerfen, weil der, der hat so Momente, aber die haben bei mir gar nicht geklickt. Okay,
0: gucken ja. wir mal was, aber ein kleiner Bogen zwischen Liam Niesen und Claudia Schiffer. Wo treffen sie sich? In, Hast du es vor Augen?
1: Ja. Ist das nicht auch in tatsächlich Liebe? Jawohl. Ja.
0: Da treffen die sich. Haben wir noch was? Wolltest du nicht noch eine Million Minuten? Möchtest du? Nee. Kann ich auch nächste Woche erzählen. Ist der, ist der gut? Ich finde schon. Fertig.
1: Am Zoo hängt ein großes Plakat. Ich finde, da sehen Tom Schilling und Caroline Herford mega alt drauf aus. Beide.
0: Sie so sehen auch beide nicht wie die Jüngsten im Film aus. Ja,
1: aber Caroline Herford, ich habe da jetzt auch von ihr ein paar Fotos gesehen. Die ist jünger als ich.
0: Ey, aber die reißt krass was runter. So als Regisseurin und ja. Schauspielerin zieht die Leute ins Kino. Soll ich es nächste Woche erzählen? Und wenn der Film zwar schon raus ist, dann will man nächste Woche ein bisschen Blö, was erzähl haben. doch jetzt so schnell noch. Okay, okay, okay. Eine Million Minuten ist Also, er hat mich ein bisschen
1: schockiert, dass die, weil die beiden sind, glaube ich, gleich alt und sind jünger ich als ich nicht. und sehen echt
0: Okay, Tom Schilling sieht immer ein bisschen aus wie 17. In a good way. Also, sieht überhaupt nee, viel nee, aus. aber er sieht alt aus diesmal. Okay, basiert auf dem Roman, ja. gleichnamiger Roman, geht um Vera und geht um Wolf. Er arbeitet als Umweltexperte unter anderem bei der UN, ist deswegen viel unterwegs, auch mal nach New York für drei Tage Tagungen und sie ist Architekt, Architektur studiert, aber äh, stellt ihren Job zurück und kümmert sich um die beiden gemeinsamen Kinder. Fünfjährige Tochter und ein einjähriger Sohn. Und die Tochter ist entwicklungsverzögert und das bringt natürlich noch mehr Aufwand damit, sich um sich um sie zu kümmern. Und er kommt mal wieder aus New York zurück, hat ganz tolle Sachen geschafft und will eigentlich feiern und sie sagt, du, ist Toll, was dir alles passiert ist, aber ich kann nicht mehr. Ich mache hier seit fünf Jahren, reibe ich mich auf, Haushalt, Kinder, versuche ein bisschen Job zu machen. Ich bin am Ende. Jetzt muss ich was ändern. Und er sieht das aber auch nicht so richtig. Also so ein ganz Grundkonflikt, der erstmal zustande kommen kann. Und das ist ein ganz gutes Beispiel bei diesem Film, wo ganz viele Drama, und Komödie, was es so zusammen ist, kippen könnten, in dem alles so total überzogen gespielt ist, Vorwürfe und man redet nicht miteinander, aber sie sagt ihm, ey, ich kann nicht mehr und er sagt dir auch seine Position, du kannst beide verstehen und die versuchen mal, zur Abwechslung in so einem Film zusammen als Team was zu reißen. Ein bisschen überzogen aufgezogen, weil die Tochter wünscht sich dann irgendwann eine Million Minuten nur für die schönen Dinge und er rechnet aus, okay, es sind knapp zwei Jahre und sie darf sich auf dem Globus aussuchen, wo es hingeht und deswegen geht es für die Familie nach Thailand und es geht nach Island. Also schon zwei sehr schöne Settings, wo sie versuchen, Arbeit und Familie unter einen Hut zu bringen. Was ganz gut ist, ist, dass die Chemie zwischen Tom Schilling und Caroline Herford wirklich funktioniert mhm. und dass die sich ein bisschen zurückgenommen spielen. Es gibt zum Beispiel eine Szene an einem Strand, auch wo die Kamera clever agiert. Er mal wieder an seinem Arbeitsthema spielt, eigentlich gerade mit der Kleinen, weil er sich um sie kümmern soll am Strand. Dann klingelt das Telefon, er geht ran, dreht sich um und du siehst im Hintergrund, wie die Kleine Richtung Wasser läuft. Und du denkst, jetzt kommt das große Drama, die ertrinkt da gleich, was auch immer. Aber in Wirklichkeit guckt die sich bloß Krebse an oder Fische im Wasser. Und der Film hat immer wieder so Sachen, wo du denkst, da sind wir konditioniert drauf, jetzt wird das und das passieren. Es passiert aber gar nicht. Mhm. Und dann, wenn er mal ernst sein müsste, ist er eigentlich ein bisschen beschwingter und lustiger. Und dann, wenn du denkst, ah, jetzt kommen wir Richtung Finale, alles wird gut, passiert eigentlich was ziemlich tragisch ist. Mhm. Und deswegen hat er so eine gewisse Ernsthaftigkeit und zwei Hauptdarsteller, die eine Chemie haben. Nur hinten raus gibt es so einen für mich reingedrungenen Konflikt in Island, der mir ein bisschen zu viel ist. Aber es ist so ein Film, der, klar, zu sagen, ich breche jetzt hier zwei Jahre die Zelte ab und reiß durch die Welt, das kann sich nicht jeder leisten. Also wir arbeiten schon auf so einer First-World-Problem-Ebene. Aber darüber hinaus ein Film, der so oft, wenn er in die breite Masse zielt immer so peinlich anstrengend ist, aber hier in so Gefilden fährt, wo ich dachte, fand ich, fand ich angenehm, fand ich ja? wirklich angenehm anzusehen. Eine Million Minuten. Ja, ist auch das Regiedebüt von dem Produzenten, der sonst die Caroline herfurt filme macht. Ah, okay. Der hier mal von Produzent auf Regie wechselt und ich mochte das gerne, ja.
1: Ich finde tatsächlich schade, das war zumindest Gedanke, den ich hatte, wenn ich auf dieses Plakat gucke, der Name. Ich finde, eine Million Minuten ist so ein deutscher Name und ich, ich kann dir gar nicht sagen, was mein Problem damit ist. Wahrscheinlich einfach, weil ich in meinem Kopf so viele Titel abgespeichert habe, die so deutsch wirken die ich verknüpfe mit ganz vielen mhm. äh, Filmen, die mir nicht gefallen haben. Und ich hatte dann deine Review gesehen. Wir hatten
0: ja auch erst 60 Minuten letzte Woche. <lacht> ja, ja,
1: aber ich hatte deine Review gesehen und hatte gesehen, dass du eine gute Wertung gegeben hast und dann dachte ich so, ah, ich hoffe, dass es da nicht so vielen Leuten auch so gehen wird wie mir, die für sich im Kopf da schon einen Strich dahinter setzen und sagen, ja, warum... Eigentlich Caroline so.
0: Herfurt, wenn sie auftaucht, zieht sowieso ein relativ großes Publikum. Und Tom Schilling spielt ja immer einen guten Und Sachen Tom mit. Schilling, genau, der zieht eigentlich, sage ich mal, ein cineastischeres Publikum, zu. Und ich finde, das trifft sich ganz okay ja. in der Mitte. Also ein bisschen mehr auf breite Masse, aber du merkst schon, da ist, ist sich Gedanken hintergemacht worden.
1: Ich war mir nicht sicher, ob das, was ich auf dem Plakat, wie gesagt, sah, dass die so älter aussehen, ob das was mit dem Film zu tun hat. Hat es aber nicht. Nee, gar nicht. Nee, okay. Nee, nee die sind wir.
0: einfach inzwischen so alt, wie sie sind. Wie gesagt, so kann, ich jeder, kann ich So alt sind so, sie nicht? Kann ich jeder so frisch und konserviert wie du da naja, mit bin einem ich Strahlen? Mehr. David. Bin ich auch nicht Mit mehr. einem Strahlen.
1: Ja. Mit einem Strahlen. Damit sind wir ja für diese Woche durch. Ne? Ja. Also
0: Community Folge nächste Woche oder was? Ja. Na dann hier ja. Sind, die, sind die Spotify Kommentare freigegeben für Fragen. Genau. Genau. Spotify, unser, unser Cutter-Produzent wird dann noch im Urlaub sie alle freigeben, damit wir sie sehen. Das ist jetzt verdonnert. Er nickt, weiß ich. Und nächste Woche hören wir uns dann wieder. Es war schön mit euch. Also mit David. Mit dir war es schön. Dankeschön. Mit den anderen sowieso. Gebe ich zurück. So. Bis dann. Bis nächste Woche.